0: 毕业已经有了四份工作，横跨三个行业，过来人 AKA 工作多年归来仍是应届阿华，可能侧面反映出上海的工作机会很多、呃。侧面反映出你家在宇宙中心，<笑>互联网行业属实是让你玩明白了，又是在线旅游，又是视频平台工具产品，又是游戏直播，电
1: 子厂人他出来之后就可以无缝衔接的转行
0: 到新能源车企。第一次听到用淳朴形容一个公司的企业文化。总结一下你实习的这么多年吧
1: 。这是一个极致完全的一个兴趣爱好，他就是完全没有钱，是零。到每个 KOL 他们的工作室给他们去送上特调的鸡尾酒。恒校博士是来干嘛？来搭页面吗？当时去面试了一下小宇宙，平稳的度过一个你从学生向职场打工人这样的一个身份的转化吧。
0: 大不影响一起笑出鹅叫。我是工作多年归来人士应届的阿华，我是已经进入职场但身边同事职业经历都比不上阿华的乐仔。
1: 我们这期主要来聊一聊实习。然后这个话题的起因呢，是因为我之前屡次三番的在票圈被我之前实习认识的朋友或者说是老师误认为我现在已经工作，而且在不停的跳槽，因为他们不停的发现我在不同的公司之间穿梭，就以为我跳槽了。然后结果我我在票圈回复他们说没有，我今年刚毕业，我刚把毕业论文交完，然后就特别的尴尬，所以想说趁着这个就是闲在家的这个契机可以。给我的这个实习生涯来一个大复盘，顺便也可以给、呃、最近准备
0: 开始找暑期实习或者明年应届实习的同学一些建议，又名阿华还没有毕业就有过十份工作这件事。<笑> AK， <笑>
1: <笑><笑><笑><笑>那我下面先来简单的回顾一下我之前的实习经历吧。啊，这说出来都是泪，感觉自己简直是繁忙的打工人。<笑>就是本科期间，我主要是去了四家公司，然后分别有创业型的小公司、呃，传媒行业以及互联网行业。然后我所担任的岗位的话，可能就是在创业公司做一个剧本实习生，当然美其名曰剧本实习生，那其实就是一个杂七杂八都干实习生。<笑>然后在自媒体行业呢，是做内容实习生，在公关公司做了一段。段时间的公关实习生，然后又在互联网的 OTA
0: 做运营实习生，所以这个时候你刚刚本科毕业，已经有了四份工作，横跨三个行业，是吗？嗯，对的。<笑>嗯，厉害，继续。我补充一下，我的本科和研究生所学的专业都是
1: 新传专业下的，所以说我的呃实习就业的行业可能也是在以传媒为核心的一个辐射范围内。然后到了研究生阶段，我还没有放弃，然后又去。去了六家公司，还是涉及传媒行业、互联网，然后多了一个新能源车企。主要是有在传统媒体做实习记者，然后在互联网平台做过活动运营、赛事导演，然后在呃新能源的车企做社区
0: 运营这块的工作。感觉你这一路还挺吻合社会上的职业风向的，因为我们本科那会儿传媒行业发展还行，特别是新媒体发展非常的如日中天。天吧，可以说是前几年互联网火了，你又走向了互联网，然后中间来了疫情，很多行业都受冲击，大家待在家里面没事儿，就只能看看新闻，你就来到了澎湃财新这种疫情期间表现比较好的媒体，嗯，再到后来互联网泡沫破灭，很多从业多年的人都转行，其中有一个很大众的选择就是新能源汽车的行业，也跟你的这个能源汽车也对上了，再到最近这一两年，网上开始喊躺。平。凭什么的？你秋招又找了一家国企，我觉得就可以把你称之为啊职业灯塔、职场弄潮儿华。但是听你这么一复盘，我有一种就是完全没有自己想要干什么，<笑>就是这个环
1: 境发生什么变化，然后我就飞蛾扑火扑过去的感觉
0: 。<笑>呃，不是飞蛾扑火，我觉得你是走在这个风向的最前端，<笑>高情商。<笑>高情商走在那个风向前面，低情商飞蛾扑火。<笑><对吧><笑>顺便补充一下背景：阿华在本科这么多份实习中，他在本科期间还发了三篇文章，其中有一个是一作和两个二作，然后又以优异的基点三点七或者是三点八吧，嗯、还。保研成功，到了一一所新传排名还不错的上海某知名大学。然后阿华在读研期间还跟着导师发了九篇文章，其中还有两篇是核心。然后毕业论文虽然还没有出来结果，但是我在这里预测一下、啊，阿华可能会获得优秀毕业生论文吧。然后他现在也得到了优秀毕业生的这个，嗯，对，类似一个称号吧。啊，对。虽然我现在对于我的毕业论文的期待可能就只是过
1: 就行，<笑>不过嗯，借
0: 你吉言。希望能是优秀，<笑>我觉得我已经可以预测到了。经过这么多优秀之后，最后顺利毕业，然后最重要的就是在此期间你还一步不落的看完了当红的各种韩剧和韩综，简直就是时间管理大师，就是你本人。工作经历又丰富，学业又优秀，兴趣爱好也没有落下。我现在知道为什么你睡觉时间这么短了，因为你都要雨露均沾，要平均分给这么多东西。笑死，时间管理大师竟是我自己，就是我很不知。不知不觉就莫名其妙就发生成了这样，我也没有想象到。那你按照分
1: 类盘一盘你的这么多实习吧。好的，我主要把我的几个实习经验根据他们不同的行业做一个分类。然后，首先的话是创业型的小公司，这是我的第一份实习经历吧，是在我大二的时候暑假。然后，因为当时我们学校系里面有这个要求，说需要一个短实习。当时班里很多人没有当一回事，就说呃随便找个单
0: 位盖章算了。但是因为我找不到一个单位随便给我盖章，所以我就只能。真的去实习了，果然是一个把优秀当成习惯的人。所以你后面的优秀在那个时候已经埋下了伏笔，笑死
1: 。所以说也可以说我的实习的起点这么早，就是因为当时一方面是学校里要求，另外一方面也是我比较老实的去做了。就有的人他可能偷工减料，或者说耍耍小聪明，哎，他就逃过去了。但是我因为老师说你们去实习吧，然后我就哦，好的，我去实习了，然后我就真去实习了，就是从大二开始，然后就去实习、嗯。那那个时候的话也没有具体想过要去哪个行业嘛，就只是先找了一家和我们专业相关的一个小型。的影视制作团队去实习，然后他呢就是一个非常典型的一个小老板自己创业，然后主要是做一些影视制作方面的活儿。这个公司他的老板呢是个美国人，然后他又不会说中文，所以说我当时在公司里面主要就是做一些基础的剧本啊以及材料的一些音中互译的工作，然后帮忙找一些节目相关的材料，然后办公室里面把片子剪出来，就大家一起看，各自提一些意见，有什么。想法，其他顺便又做一些什么行政啊、报销啊，就各种
0: 杂活，美其名曰剧本实习生，但其实就是各个方面都稍微沾一点。听起来，大部分的创业型公司都是这样的一种工作方式。那你在这样的公司工作有什么样的体会吗？
1: 去这家创业公司待了大概两个多月吧，应该三个月不到。我待下来会觉得。在创业公司里面，每个人他的工作的空间和灵活度都比较大吧，因为毕竟你跟你的老板直接沟通，不需要通过一层一层的汇报，也不需要一个个会，你只要走到他的面前说：“老板，我有个想法”，你们就可以直接沟通了。然后，呃，团队里面因为也就只有几个人，我们当时那个办公室大概，我想想大概。不超过十个人吧，所以说大家的工作的融合度，然后默契度、互动都非常的紧密。但是呢，这个工作空间比较大，也是对应着它的一个缺点，就是一个人当 n 个人用吧。大家也可以从我一个实习生的非常模糊不清的定位上就可以看到，就是每个人都身兼数职。就我们当时团队里面有一个小姐姐，就是一个包办角色担当，她既要做我们这个美国老板她的一个贴身翻译，然后又要去对接一些。商务，甚至我们的老板他想养一只狗狗，但是他没有时间去挑选，他就交给这个小姐姐说啊，那你帮我去挑一下狗吧。然后他还要负责去挑选优质品种的一条宠物狗，然后，然后老板没有空遛的话，他要帮他遛狗。所以说这样的一个角色，他就是身兼数职吧，就感觉他的整个生
0: 活就是围着这个公司，或者说就是围着这个老板转了。听下来，大家的工作应了那句话，就像是一块砖，哪里需要哪里搬。<笑><笑>对对，对。所以说，
1: 在这样的创业公司的环境下的话。我假如说作为一个新人，或者说大家作为一个在校生进去的话，你真的就是只能自己去慢慢的适应，自己慢慢学，因为大家手上的事情都很忙，他就没有空去问你，或者说专门派一个专人来带你，这样就没有需要一个比较强的一个自己去学，而且你还要比较懂我从哪里才能学到东西吧。但是我那个时候就是比较茫然的，就是每天轮着去待一待，看一看，就大概知道个是啥情况，但是并没有说我在看的时候，我应该。着重去看什么才能学的比较快，或者说哪里才是这个岗位的核心？就是进到这个创业公司环境的话，你需要有一个自己比较。呃，成熟的或者说一套比较笃定的一个工作系统吧，我感觉对于新手来说，或者说对于在校生来说，可能创业型的这种公司，它的环境压力会更大一点，因为首先它的工作强度也很大，然后你进去之后
0: 还会莫名的很寂寞、很孤独。创业型小公司一般都是第一份工作的选择，那有了这个经历之后，大家一般都会去往更大的平台或者是其他的行业。你后来选择了哪个公司呢
1: ？呃，我后来是。是选了一家自媒体，还是在传媒这个行业里面继续的游走。是大三的暑假，当时正好看到一个我很喜欢的公众号，他推了一个招实习生这样的一个推送帖，然后我当时就说啊，那又到暑假了，我又可以去实习了。然后我就投了这份简历，然后恰好那个公司离我家也
0: 很近，所以当时就去做这个新媒体编辑的内容实习生。你当时去的是一个算是垂直类的自媒体吗？就是那种专业性还挺明显的。对对对，他是泛心理学科普这样的一个垂类自媒体啊。那在这种内容特征比较明显的垂类自媒体工作是什么样的体会啊？我感觉，首先
1: 大家的工作热情都还挺高的吧，就毕竟每天干的这个内容都是自己感兴趣的，或者就是当时我们这个团队当中也有很多都是。是学心理学出身的啊，然后国内外一些很很知名高校，他们都是心理学专业对口的这些人，然后他们来做一些泛心理学的大众科普，可能对于他们来说也是把自己所学的专业充分的发挥吧，然后也可以做一些很有意义的科普的价值。当时我们这个部门做一些内容选题的话，也都是比较偏编辑部思维吧，就大家围坐在一起，然后头脑风暴去开选题会，定我们后面做什么选题，呃。写什么内容？他们一方面都有一些专业知识的背书，另外一方面也都还是挺享受内容输出的这个过程的。然后公司的管理的理念也都比较的人性化。当时印象还挺深，就是对于女性员工，她是有姨妈假的，就是你假如说例假很痛的话，你可以请姨妈假，就不算你什么请假或者说事假。
0: 我记得你之前说过，公司的工作风格也非常的学院派，大家早上晨会的时候围坐在一起说分享。你昨天看了什么样的文章？然后大家都拿出一些心理学的专业期刊啊，或者是国外杂志上面最新发了一些什么样的文章？对对对，就是我们那个时候会像专业里面做那种读书会一样的，然后大家说哦，我们这一
1: 次晨会我们来读哪一篇文献？就周末的时候让大家回去先读好准备好，然后第二天早晨的时候大家就一起来读这篇外文的文献。我当时就是完全的跟不上，好吧，因为他那个心理学又是一个外文期刊。<笑>里面很多那种心理学的专有名词，就是看得云里雾里。但是他们因为很多都是这个专业对口的同学嘛，所以他们做起来都比较的得心应手。感觉他们也有在不断的去学习，去汲取一些心理学上一些比较前沿的内容，来保证自己学的东西不会落伍掉队吧。然后你通过去发现一些新的东西，可能也给自己后面的选题会有一定的灵感。不断的学习，然后同时他们在产出还是一个挺良性的。循环，但是当时体验下来之后，就会觉得可能对于专业对口的同学，用武之地会更强一点吧。就假如说我是学心理学出身的话，那我会觉得哇，那这个环境就是完美，还可以不停的再继续学习心理学相关的东西。你同时还可以产出一部分知识内容，然后可以科普到大众，很有工作的价值，也很有工作的成就感。但是可惜我在那边就只能作为一个第二手，甚至是第三手的一个内容的分发和制作，就会觉得。可惜了一点点，所以说这也是当时为什么没有继续留在那边的一个原因。但是整个氛围，工作氛围都是非常的开心。那个时候就是根本不知道后面的工作环境会这么的惨烈。那个、时候就会觉得，哇，原来工作是这么开心的
0: 一件事情。<笑>听起来他们像是大学生活的延续，然后你就离开了这家公司，又转向了公关行业，是吗？对。好顺滑，大
1: 家可能很纳闷，就我暑假不是已经额度用掉了嘛，但是那个时候因为大三在下半年就没有什么课了，于是我就，我就又投了一份实习，然后这个是一家呃外企的公案公司，然后在上海的一个分公司。离我家也很近，就是我的一个找工
0: 作的一个标准，<笑>隐形标准就是不能离我家太远。感觉你家就像在是宇宙中心静安寺，<笑>去哪里都很近。<笑>不是，可能是因为我是以我家为基点找工作啊，所以有种工作都在我家
1: 周围的感觉。<笑>就我当时去这家公安公司部门的名字叫整合营销 team， 说白了就是协助品牌爸爸，也就是甲方去提供一些营销方案。然后把这个各个渠道上的营销落地这样的一个过程，这个整合营销听起来就觉得啊、哦、好高大上，怎么整合？但其实它的整合的意思就是说，把你的各种营销手段整合打包，就上至短视频、长视频，下至微博、小红书、公众号，只要有流量的平台，咱们都要去搞营销，<笑>就是这样的一个定位。然后当时工作氛围也是非常小资吧，我感觉啊，就是当你在上海的一家外企工作的时候就。能够把你的这个小资渗透到你的工作环境当中，<笑>就是首先正式员工小姐姐们都非常的时髦，然后穿的也非常的好看，每天都是美美的来上班。然后在外企的公司，他是可以带宠物来上班的，然后又会觉得工作氛围惬意了很多。我感觉他的最大的一个痛点就是我们是乙方，我们要伺候甲方，这就,就是一个能够击溃一切的一个理由。在实习的时候。我当时就亲眼目睹了在我的小姐姐，她在和品牌方打电话会议的时候，整个人就是发飙了，你知道吗？就是她把那个电话按成静音，然后冲着电话大喊了一声“傻逼”，你知道，吗？就是怒火已经想要直接骂到对方头上，但又不敢让对方听到，你只能把电话按住，然后骂一声“傻逼”，然后她
0: 就冲出了办公室。但如果是电视剧的话，它就是稍微戏剧性一点的画面，就是本来要按。静音，结果不小心按成了免提，刚好被对方听到。<笑><笑>刚好听到，那就下不了台了，好吧？就是撕逼，就
1: 是撕得很难看。他就可能也是到达了一定的情绪的高点吧，然后直接就是破口大骂，然后很生气就出门了。就可见乙方伺候甲方这个压力真的很大。然后另一方面的话，因为他是外企嘛，他的一些客户都是在海外，然后包括他和他的领导汇报的时候也都是要 match 他们海外的时间，所以他们经常有那种早上八点起来和。和海外的某个同事开会这样的事，所以说也算是一个隐性的加班吧。就是他们有的时候需要倒时差去开一些会，然后就会觉得也还是很辛苦的。虽然他们每天都打扮得很漂亮<笑>，但是精致漂亮之下也<笑>也还是有打工人的酸楚
0: 。嗯，这个算是你比较前期的工作都是围绕着媒体展开的，但是你后来去了各个行业之后，好像又回到传统媒体了。那你当时是为什么、啊？要回去呢。嗯。兜兜转转，为什么又回去
1: ？我一开始对传统媒体是挺
0: 排斥的，因为会觉
1: 得他们很顽固，或者说很落后嘛。呃，但是直到二零一九年的那场疫情，在新冠疫情期间，我其实发现几家财经媒体的报道，我觉得都是非常的吸引我，然后也非常的有新闻价值。当时像第一财经啊、财新啊这些媒体就，就我就一下子认识他们。我甚至在疫情期间还专门买。买了他们的杂志回来看，就是那个时候就是很上头。然后当时正好看到财新在上海的分部，他们有招这个实习生的项目，所以说我又投了简历。然后应该是到了二零年的三月份吧，就那个时候上海的疫情有一定的好转，就可以出门去上班之类的，所以说我就去了财新，然后做财经记者的实习。感觉在财经新闻的撰写上，对于我自己是一个。呃、uh...。零到一的突破吧，用互联网的话来说就是一个零到一的突破，因为之前是完全不懂，或者说我之前甚至都不会看财经报道，但是去了之后就啊对这方面有一定的感知，然后甚至会有意识说拿到一份公司他们披露的财报或者年报，有哪些数据是值得去关注或者怎么看这方面的东西。比较可惜的话，是因为当时疫情还没有完全恢复嘛，可能一些线下的采访活动都没有去参加，然后只是一些线上的，所以说可能。比较缺乏那种传统媒体线下跑新闻的这样的一个体验，这是我第一次去传统媒体。后来我经过了两轮的大厂拷打之后，我在二一年的五月份我又去传统媒体了。就当中比较波折，就是因为再去互联网经过拷打之后，就内心比较。空虚啊，就是一个被掏空的状态，<笑>然后就想说要不要去传统媒体再找一下、啊、当初的专业初心，然后顺便看看现在的这个传统媒体它的工作模式大概是什么样的，就还不死心吧，所以说就去了澎湃的一个人物类型的专访新闻报道的一个视频实习生，也是因为基于我之前的实习经历，可能就是偏视频会多一点，然后去协助记者做一些资料搜集啊，或者说是前期采访对象的联系。联系啊，然后一起去现场拍摄、后期剪辑这样的一个工作。然后当时正好澎湃他也在探索播客，就很巧说那个时候还帮忙剪了几期播客节目。<笑>在实习的过程中，就会发现记者真的还是挺需要有一个主动交流的一个意识，就是还是要更加擅长去和人沟通，然后擅长去追问
0: 吧。听起来虽然都是在。媒体行业，但因为你所处的阶段不同，然后你的。目的跟自己的体会差异还挺大的耶。嗯
1: 、对对对，就是虽然都是去传统媒体，但是我的心境已经不复从前了。<笑>基于这两份在传统媒体的实习的话，会觉得传统媒体其实没有我一开始想象的那么的落伍吧，或没有那么的落后。但是它整体的公司的工作氛围还是比较像学校里面啊、呃，你首先和你的老师去沟通选题，然然后你去呃找对象，去采访，去录制、拍摄，到后期的剪辑，还是比较像一个独立完成作品、独立完成一个稿子、报道或者说视频这样的一个过程。但是和其他的媒体行业不同，在传统媒体里面，大家的流动性其实不是很大吧？就差不多就是一个萝卜一个坑，大家都<笑>呃非常安稳的过着自己的、做着自己的作品、写着自己的报道这样的一个生活。
0: 后面就是阿华的互联网实习，也是占他各项经历中比重比较大的一块儿。具体可以回听我们互联网大厂那一期节目，整一期都在详细的畅谈电子厂的体验。对对对直接只录零九七互联网退休女工的即兴吐槽杠。对毕业生来说，互联网是上选吗？
1: 对，欢迎大家去考古。然后我这里就简单的回顾一下我与互联网的故事。<笑>就我第一次去互联网是在大四的寒假，那个时候我是正好票圈刷到，我当时一个朋友他要离职一家互联网的 OTA 的平台，然后他在招继任说，说哎有没有人想去？然后我当时因为本科期间做了一个和旅游出行相关的这样的一个项目，然后就对这个平台还是挺感兴趣的。然后又恰好这家公司离我很近，所以你
0: 你们家应该就是在静安寺实锤
1: ，不<笑>是不是，开玩笑，继续，可能侧面反映出上海的工作机会很多吧，欢迎大家来上海就业。
0: 哦、侧面反
1: 映出你家在宇宙中心。<笑><笑>我说回来，然后我当时就是投了这个简历嘛，岗位是偏营销的一个运营岗。然后这就是我第一次去接触互联网了，在这一段工作当中，整个人的状态还是比较拘束吧，没有一个非常舒服的一个吸收或者说输出的一个过程，所以当时就是去了比较木讷。然后到了我研一的七月份，然后就去了视频类的内容电子厂，就是某站，主要是负责情感内容的活动运营。然后后来去了工具型内容电子厂某团，主要负责美食垂类的活动运营。大家对这几个内容的方向的电子厂感兴趣的话，就可以去。回听刚刚 Q 到那些哦，对了，然后在二一年的七月份，我又去了一个游戏直播相关的平台，然后当时接触了游戏之后，哎，感觉还挺好玩然后又正好说游戏行业是朝阳行业嘛，<笑>说不定可以趁一趁朝阳行业的东风，然后就说去试一试，然后担任的是游戏赛事的导演，然后具体的大家也可以回顾之前我们做的那个游戏公司的那一期，那互联网这趴我们就过了，<笑>不然一展开又要又要。吐槽的
0: 收不住、哦，互联网行业属实是让你玩明白了，<笑>又是在线旅游，又是视频平台工具产品，又是游戏直播
1: ，呃，差不多就是我能力范围内的，我可能都去，了。就是和渣男说拜拜，我也没有什么好遗憾、好好难过的了，就是我,我事已至此，我已经仁至义尽了
0: 。<笑><笑>那做完互联网之后，你是不是就转向了互联网加，<笑>也就是新能？能源汽车行业，
1: 对新能源汽车，其实我当时没有说是特地的想去吧，当时也是因为一方面就是被电子厂压榨了，太空虚，然后去过传统媒体之后，又觉得好像和我之前的实习的优势又关联性不是很大，所以想说有没有这样的一个比较综合一点的岗位或者说环境。然后当时正好票圈，哎，又刷到一个朋友，他要离职新能
0: 源车哎，你要现你的很多信息渠道来源也都是朋友。<笑>朋友圈哎，对对，人脉区，<笑>职场人。<笑><笑>
1: 我当时就是接了他的班然后他主要是做的用户运营这一块然后我感觉哎，看他的那个 JD， 我觉得还挺契合的，节奏不会过快，也不会过慢，然后我就去了。当时做的是呃车企下面一个 QC 端的一个服务 App 的社
0: 区运营。这个时候你已经成了一个职场老油条了。那作为一个职场老人，你在进入一个行业之后有什么样的体会呢？呃，如
1: 果是从整个企业的。环境上来说哈，我会觉得这个公司的氛围还挺淳朴的。怎么淳
0: 朴了呢？就是、第一次听到用“淳朴”形容一个公司的企业文化。<笑>
1: 因为经常就是在公司的楼下会办很多集章的活动，摆一些那种游玩的设施，然后大家去玩去参加这种小活动，都给我一种像那种大学校园里的微型运动会一样，你知道吗？就是你走在路上会有人给你发传单说，哎，中午来玩一下这个小游戏，然后可以赢奖品哦。然后我们就说啊，那我们吃完饭来玩。然后午休的时候就去排队玩各种小游戏，然后积这个硬币再去换奖品。他的这个。一些文娱活动吗？还是叫什么？就既很校园，又有一种工厂很质朴、很淳朴的一些游玩设施，也不像某站那种很二次元的活动，没有那么洋气，就是一些让你动起来、让你运动起来，拍拍球啊、投投篮啊这种非常朴实的运动项目。在工作方面的话，我感觉他的工作体系受互联网的影响还算比较大吧，就包括互联网的一些呃拉会对齐文化呀，然后什么飞书文档文化呀，其实呃在工作当中渗透还是挺强的，然后甚至有一些呃管理层还是挺推崇这些文化的。然后从你身边的工作年龄层来说的话，他可能相比于。互联网会平均在高个十到十五岁吧，所以说其实会掺杂的一些中年人，然后难免会带出一些中年人的酒局文化，大家可以细品一下啊。所以说其实它是一个相对来说比较混合型的一个职场环境嘛，因为它本来植根于一个传统的汽车制造业，但是又因为受到互联网的这样的一个侵袭，导致在车企里面就真的是一个比较混合型的就业的环境，也能够理解为什么那么多电子厂人他。出来之后就可以无缝衔接的转行到这个新能源车企，因为它其实在新能源车企里面，大家工作的那一套模式，其实和互联网里面它的模式其实还是挺像的。嗯
0: 、哦，那这还真解答了我的困惑。我还想说，为什么？最近关注的一些互联网博主，他们都跳到了新能源，原来是这个原因、嗯。就不仅是因为它发展跟政策比较好，原来是因为工作方式也比较接近。
1: 对对对，因为他们嗯，就是那些文化也都是有的，就是拉会对其抢不到会议室，大家都
0: 会<笑>都能看见。他们应该不想听到你对于相似的评价，指的是抢不到会议室吧？<笑>总结一下你实习了这么多年吧。<笑>我
1: 就是边梳理我这段实习经历，我就边觉得，呃，兴趣爱好和金钱好像是不能兼得的。就比如说，呃，在自媒体啊，在公关，你可以做一些嗯、呃、很有趣的项目，写一些很有趣的文章，但是你所得到的工资可能比较的嗖嗖吧，就就很不起眼的一份平淡的收入。但是在互联网的话，你可能。做的是一些拧螺丝的活儿，觉得很枯燥很乏味，但可能其他相应的报酬呢又会多一点，所以就导致一个兴趣爱好和金钱之间的一个纠结，就不知道我该选月亮还是选六便形。
0: 或者我觉得有趣跟金钱是完全成反比的，这个工作它越符合你的兴趣爱好，你越喜欢，那你就越没有钱。比如说，你现在做播客，完全就是非常契合你的爱好，<笑>但你就是没有钱，就是没有前途，<笑>这是一个
1: 极致，对吧？ Okay. 就是完全的一个兴趣<笑><笑>爱好，它
0: 就是完全没有钱，就<笑>零<是雷>，<笑>对，取了一个极值，是的。<音楽> so across still it's got from cooking not of to go i while in fridge i'm feeling right ride i'm thinking go apartment the but time an park a a been here my hell we 你这么多实习过程中有什么特别的记忆吗？可以跟大家分享一下。哦、oh, ，我觉得在实习过程当中，觉得比较有趣的一个项目
1: 的话，是当时在公关公司帮某品牌的一个酒店，他们是有一个新酒店开业，所以说要做一系列的宣传或者说营销活动。然后当时我们是线上做了一个围绕他们酒店内酒吧的各种鸡尾酒的一个有点测试属性的那种线上的 H 五，然后就是可以通过那个 H 五选到那种为你特调的一杯鸡尾酒就。还挺有意思的。然后除了线上的这个 H 5的推送之外，呃，线下也去和我们合作的 K O L 去给他们线下的送酒，到每个 K O L 他们的工作室或者说他们家里，给他们去送上这个特调的鸡尾酒。然后那个调酒师还会跟他解释这里面用了什么材料，这个酒是什么异味，然后符合你的这个什么特点，就还挺有意思的。然后到线上平台去宣传推广，对于一个公关项目来说。来说，可能在那一天一个线下的落地，就包含了之前所有筹备的过程吧，就都是为了那一天的一个绽放，就会有一种哇。就是之前的日子没有白熬、哦，之前的准备工作没有白做的感觉，就会觉得还是挺有成就感的，挺有价值的吧。然后，呃，除了这个之外，还有一个让我印象比较深刻的，可能它就是更酷一点，说起来规模更大一点点，就是在那个游戏直播平台去到苏州的一个体育馆办了一个线下的电子竞技的赛事，虽然没有线下的观众，但是能够把这个赛事顺利的。呃，举办下来也挺有成就感的，所以说这两个项目会给我的印象比较深刻吧。同时，在实习过程当中，感觉更加。不可或缺的其实就是和你一起并肩实习的小伙伴们，就是我感觉我每次遇到的我的实习小伙伴都还挺给力的，就是没有什么会搞事情的什么小贱人、小婊子，<笑>就没有那种白莲花，也没有什么抢功邀功的那种人，就从来没见过，然后都是大家一起同甘共苦，下班之后大家都会。组织一些局
0: ，我和洛仔实习的这段时间是下班组局组的最多的
1: ，所以<笑>组的爸、啊、
0: 妈妈都好奇啊，你是什么样的工作？为什么每天下班回来各种活动？<笑>对对对对对，就说啊，你不是
1: 很累吗？你不是下班很晚吗？下班很晚怎么还要去玩？<笑>就就开始纳闷
0: 儿。<笑>我发现快乐时光都是在下班之后。嗯，你说到刚刚实习伙伴那儿。我要补充一点，就是我们一起的那段时间，大家真的联系不要太密切，就是那种上班的时候，大家在工作软件的群聊里面聊天，吃饭的时候又在线下边吃边聊，嗯，然后下班之后大家又在微信群里面聊天，连我都觉得怎么会有这么多话，在这。大家。<笑>我
1: 感觉可能我们当时也是因为研究生啊、就业呀、啊，然后各种焦虑的事情也比较大了，不像以前就是傻乐呵、各种吃饱喝足，但是现在就会讨论各种乱七八糟的事情都拿出来聊一聊，说一说，然后话题就永远都聊不断
0: 。对，因为我跟朋友提的时候，他们也挺惊讶的，你们的团队怎么会这么 p e 这么有爱？呃，嗯、我觉得原因也跟你刚刚说的比较像吧，大家的。教育背景比较相似，未来的目标也比较像，然后处的人生阶段。也一样吧，没有什么竞争关系、嗯，所以还算是志同道合，就感觉还挺好，挺有缘分的。对
1: 呀、啊，就不然的话也没有我们现在一起做播客的这个缘分。所以说还是感谢那段实习，虽然那段实习本身给我的帮助没有那么大，但是认识的人帮助还是很大的。然后我想起来，我有一段实习里面部门的一个小姐姐，她面试嘛，就说她拿到一份简历是国外某藤校博士。生的简历，他说、oh. 博士生来干嘛？来搭页面吗？大家都笑,笑就有一种博士生来了，他可能就坐在我的位置，然后干着和我一样的那个螺丝钉上的活，我就会觉得特别可笑。嗯、当然，这位优秀的博士也就 pass 掉了，就是、并不是说他自身不够优秀，只是说实习生的岗位可能真的没有那么的复杂，需要一个博士生来做。对，然后说到面试，我有想，我说我面试当中有什么让我印象很深的问题，或者说是什么点，但是其实有的我说完我就忘记了。但是我有一个印象挺深的问题，就是你觉得自己是个聪明的人还是努力的人？洛仔，如果有面试官这样问你的话，你
0: 会怎么回答呢？嗯。我觉得面试官的重点应该不是你的回答，而是你怎么样去表达你的观点吧。我的回答肯定是我是一个努力的人，因为我远远算不上是一个聪明的人吧。后面就是各种可能以一种比较符合当下氛围的一种表达方式去把我的。观点给阐述出来了、嗯
1: ，对，就我们还是一路人，就是大家想法都是一致的。我我当时听到这个问题之后，我也立马就说：“现在世界上聪明人这么多，我怎么可能说自己是聪明的呢？”我然后我就说：“我感觉我自己还是努力的人，就是非常愿意去脚踏实地去完成工作。”后来我去实习了之后，这个面试官就说：“他每次面试他都会问这个问题。其实他倒不是说真的需要聪明的人，还是说努力的人，他只是跟。”根据你的回答去揣测一下你是什么性格的人，然后根据你有没有能力去把你的观点阐述清楚，去支撑你的论点，然后看哦，你只要你的逻辑清晰，然后你的论述比较的充实饱满、具体就 OK 了。我准备离职的时候招继任嘛，然后当时这个面试官他又问了那个同学，他就说：“我觉得我既是聪明的人，又是努力的人。啊”
0: 哇哦，
1: 就完全不是我的脑回路会想出来的话。是，可是我觉
0: 得。这样会让人，这样不会显得有点太小聪明吗？假如说他能把他
1: 聪明的点和努力的点都阐述清楚的话，应该也还可以吧。但是。呃，其实从一个侧面也可以反映出一个人的性格吧，就可能还是一个非常自信、非常嗯，反反正就不是我们这种认真回答。对对对对对，就老老实实回答，或者说稍微谦虚一点，就保守一点。他可能是比较主动出击，或者说比较自信的那一种风格的人，就还挺有趣的。就会发现啊，真的有人会打出不一样的，就感觉这种开放性
0: 的问题还挺有意思的。这么多实习里面，你最喜欢哪一段？原因是什么呢？呃，我觉得比较难说最吧，但是我让我
1: 选前三名的话，我可能会选。呃，公关公司的那一段，然后还有去某站的活动运营那一段，还有去游戏直播团队的那一段，然后我主要是基于，嗯
0: ，没有我们一起的那段吗？
1: <笑><笑>我来解释一下，我是基于什么样的维度去选出这些
0: ？我听你狡辩<笑>。<笑>
1: <笑>就是嗯，我主要是结合呃团队的氛围，然后还有我的工作的参与感，以及我的工作的呃成就感和价值感，或者就是收获吧。呃，比如说公关公司那一段的话，首先团队的氛围就是特别的好，然后我的 mentor 们就大家几乎就是一起玩的那种感觉。呃，我也是能够参与到项目的每个环节吧，就是虽然说那些环节并不难，也很琐碎，但是我都跟的比较的紧。密。密，然后包括最后的落地，有一个线下的一个成果，可以看到一个线下活动的一个完成和举办，就会觉得完成度比较高吧，还算是自己工作也很开心，然后工作的价值感也比较强，然后收获
0: 感也比较强的一段经历。嗯，那我就勉强相信吧。<笑> you try to can't change never her i never 最遗憾的是哪段实习，又是为什么呢？嗯，我觉得比较遗憾的实习可能是，呃，本来的我的第
1: 十一段实习，也是，嗯<笑><笑>，就是我。当时还是去面试了一下小宇宙，本来是有机会能去小宇宙学习一下，但是因为那个时间它正好卡在我的毕业论文的这个时间点上，我就内心有点发怵了，因为我的论文又没有写完，甚至就是没有写啊那个阶段，然后就不太再敢两边兼顾了。所以当时其实，在小宇宙面试已经面了两到三轮了，最后还是觉得可能精力上有点兼顾。不过来，那万一去了之后工作又完成不好，反而在自己这么喜欢的平台上面要拉垮。就说那就算了吧，我还是先不去了吧，所以就还挺
0: 遗憾的。不知道小宇宙的运营会不会听到这期节目？我记得你说他关注了我们的播客，<笑>对，也是我之前的面试官之一啊，在的话，他希望可以听到阿华的。遗憾和真诚，虽然我感觉他可能那么多的播客，他可能来不及听，<笑>但是哎，还是希望他能
1: 听到我的一个小小的忏悔。<笑>我真的不是故意割的，实<笑>在是毕业太难了，压力太大了。就这种时候也还是很看缘分啦、啊，就是个时间点。假如说再早一点，我可能就去小宇宙，不去那个
0: 新能源车企了。就是这个机缘啊，有点微妙。<笑>你作为一个应届生，然后又手里面有这么多实习。经历也算是一个实习的老过来人了，那你可以讲一下你为什么要去实习吗？然后给在校生一些建议，就是说在校生到底应不应该去实习？嗯我感觉我的实习大部分都是出于好奇
1: 吧，就比如说，哎，一个自媒体，它的内容是怎么做出来的？呃，我好喜欢，我也想写哦，然后我就投他们这个平台的活动是怎么做出来，他们的内容做得好好呀，是怎么做出来的，影响力好大，我要是能参与到策划活动当中就好了。所以说，我也投，呵呵就是投实实，就感觉就是这种心理促使我去到这些公司去实习，像我去过的地方可能。那也都是我喜欢我自己经常用的 app 呀、平台呀，我自己喜欢的媒体呀、内容啊，所以说就还是一个呃好奇心导向的找实习的一个逻辑吧。然后同时我也是非常鼓励在校生去实习，但不是说出于功利的说为了一份呃大厂的标签而去，而是抓住实习的机会去尝试你感兴趣的领域或者说是你擅长的领域。呃，那假如说。目前先不知道我的优点或者说擅长点在哪里，那就先从试错开始吧。从实践当中去认清一个公司或者一个行业的优点或者缺点，我感觉这比你在学校的课业成绩，呃，再好，嗯，也都是没有办法弥补实践当中的这一块的，而且也是非常的有助于在毕业之后你去平稳的度过一个你从学生像职场打工人这样的一个身份的转化吧，就。不要有太强的一个心理落差，或者说身份的不适应。呃，通过不断实习，其实也可以锻炼成一种老油条吧。就像我这样一个呵呵还没有开始工作就打工两年，已经老油条的心态，再进行职场身份的一个转化。这样的话，心里就会有底一点吧。嗯
0: ，可以看出来阿华是有非常明显的兴趣爱好和自己好奇心的。但是很多人并不像阿华那样，大部分人都是没有自己的兴趣爱好，也比较。哦，迷茫或者说随波逐流吧。对于这类人，就提一点点我的个人建议。假如说你没有爱好的话，可以依据自己的节奏和自己喜欢的生活方式来进行选择。假如说你确实是个倾向躺平的人，那你就提前计划考公，或者是去外企、国企这种轻松的环境苟一苟实习到毕业就可以了，至少不会让你的简历空空如也，没有内容可以写，然后也不会让你跟同龄人的经验太脱节。但如果你就是阿华刚刚 diss 的那种人，你就是功利性的，就是喜欢大厂标签，那也没有问题，<笑>你就哪里热门去哪里，哪里是关注的焦点你就去哪里，因为每个人都有自己的衡量标准。假如说你就喜欢世俗意义的成功，你就喜欢风口浪尖，不是一个理想主义者，没有爱好和追求，这也没有什么不好的。嗯，按照你自己的选择来就好。嗯,嗯那还有一部分人是连自己的节奏、跟自己的爱好和追求都不清楚，觉得好像快点慢点都可以。然后你就可以找一份这样的工作去体验一下。呃，中间可以穿插一些传统的行业，以新闻传播为例，可能就是去传统媒体或者是医院啊、政府单位的宣传岗进行一个实习，把这些实习进行一个对比，看一下你能接受哪一个。个等你多体验一些之后，即便你还是不清楚你自己喜欢什么，但你至少可以知道自己不喜欢什么。我就想到之前 Papi 这说过，他好像是导演系毕业的，呃，他之前有导师推荐他，也是去公关公司工作过吧？他当时只去了一个下午还是一天来着，他就。决定不再去了。他说：“虽然我不知道我喜欢什么，但我至少知道我不喜欢公关这个行业。<笑>嗯”所以说，体验还是挺重要。关于在校生应不应该去实习，这里我个人也倾向于在校生应该去实习。呃，完了，我觉得我们俩是不是两个人太像，然后选择太相似，就会显得我们的观点非常的单薄。<笑>但这可能也是。比较现实的观点，就是各个高校的教授
1: 们听到可能要吐血了，就是。<笑><笑>
0: <笑>嗯，我继续讲。嗯，对于那些行业跟岗位比较卷的，你不仅要实习，还要坚信实习要趁早保命一下。这一切都是基于你的学校的课业正常完成，然后你也有足够的时间和精力去应对学校的事情。对的，对的，对的。就我真的很
1: 反感，就比如说研一，就是刚开学，研一的学弟学妹就来问我啊，学姐，你之前在哪里实习？我说你研一，你不是刚开始研究生生活，你不读。读书啊，你不先上上课吗？就开始问实习的事情，可能人家也是可以把两边的水端平了。但是我就有一种天呐，你怎么不把你的学业先先做好？你这
0: 么急吼拉吼的要来找实习，我我,我内心又有一点不舒服。<笑>对你至少要像阿华这样，就是你又能合理安排自己的时间，又在正确的阶段，这样你才可以嘛。不然你没有到阿华这种程度是不可以的。<笑>对，就是你
1: 至少把该修的学分，你把课都上完，因为你毕竟新到一个学校，你新开启一个研究生生活，你不应该先有三把火，先烧一下学习的热情吗？你怎么刚到学校报道就说我要去实习了？我的天，我就被这些小孩吓到了。就从一个侧面也反映出大家对实习真的是越来越卷吧？就劝大家还是早点去尝试，也并不一定说在某一个行业去深耕的去卷，你也可以在
0: 不同的行业像我一样花着卷。就是。哈哈哈不过这个也跟自己的大学专业和自己的目标岗位有关吧。假如说你是文科类的专业，你的目标岗位又是产品岗啊、运营岗啊，可能实习经历确实会重要一些吧。但是，一些理工科或者是技术类的岗位，他们就不太看重你的实习经历。嗯、不过，这种人应该也不会听我们的节目吧？<笑>我觉得<笑>那也不一定，那也不一定。<笑>一定<笑>我们听众里还有
1: 个工科博士呢，好吗？哈，哈，哈。<笑>对，哎，下次可以请工科博士来分享一下。那我感觉理工科这种技术类的行业，它可能更看你在学校里面做了哪些，嗯，导师的项目，嗯、然后你写的哪些代码，什么，并不这么着急去做一些行业里的时间。其实你在学校里面，只要能够积极的去做一些项目，有一些成果，那其实用人单位他们应该也会看的。like apple should like should like i'm in behind i'm nike key the bet me get me before Nikes, bet 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 on me my gonna wanna was a star on 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 run
0: 90s you you 23那我问一下过来人 ，A K A 工作多年归来仍是应届阿华，你觉得应该要怎么样去选择实习公司呢？然后怎么样去摆正自己实习的心态？
1: 嗯，因为我刚刚也
0: 说了
1: ，呃，首先我的起点可能是基于呃你的兴趣爱好，然后你的专业，或者说你的呃擅长的某一个领域，那可能在此基础上，在这个垂类里面去选择比较专业的、比较成熟的平台，我个人是比较推荐啊，就是先去一些大平台，然后你大概了解到这个行业当中它一个比较完善的体系是什么样的啊、呃，然后再结合一些客观因素 ，like 我。我的客观因素就是离家近<笑>，我感觉这个通勤也还是挺重要的吧，就是大家在路上折腾太久，实在是对自己的身心是一种摧残。然后我自己个人对于加班的容忍度其实相对还好吧，就是比较怂的打工人那种风格。就假如说有的人对于加班是零容忍，那可能就提前跟面试官谈好说啊，我我不能接受加班这一块儿等等，结合这些因素去选择吧。
0: 你有什么面试的经验分享给大家吗？
1: 呃，如果现在已经有一套比较成熟的表达的逻辑，然后可以把自己的简历包装的很优秀，那其实就不用听我的建议和技巧了。因为其实我去了十家公司实习，我也还没有练成一套很完美的一个面试技巧、<笑>应试技巧。是有时候表达还是会暴露出自己的一些缺点。那我觉得菜鸟级的一些经验就是，首先你的主观上要比较真诚吧。其实你的一个真诚的态度，在和面试官的交流当中，他是可以感受到的。比如说你知道就知道，不知道就是不知道，或者说你来的目的，你说就是因为很喜欢你的内容，这就是一个很真诚的一个理由了，就是能够让面试官可以了解到你是出于一个这样的理由，而不是说一些很天花乱坠的一些理由，反而会很浮夸
0: 。对，首先是真诚，其次才是技巧。对对对。对对对
1: ，然后技巧方面的话，也不是说你的行业的经验有多少吧，因为大家都是在校实习生，其实他也不会说很看你的这个经验，但是他要能分辨出你的呃逻辑是清晰的，你做事是靠谱的，你是有责任心的，就是一些基本的一些做事的呃素质，你要传达给面试官。然后第三点的话，可能就是一些很无意识的积累。其实我在去了那么多实习经历之后，有一些我被选上的理由都是基于我之前的一些实习经历，无意当中就成了后一份实习的一个垫脚石。就举个例子来说，比如说去某站的内容运营，面试官就会说：“哦，看到你之前有在那个泛心理的自媒体平台实习过，你对心理情感这部分的内容有什么想法？”就是其实就是之前的一些出于喜欢莫名的一个经历，哎，然后后面就能够用到，<笑>就是一些很巧妙的一些。积累，所以说也还是鼓励大家多去尝试、多实践、多积累。机会出现的时候，他可能就真的应了那一句，就是机会都是留给有准备的人的，就是越、就是、努力越幸运。愿愿<笑>对。对，他会说：“哎，是他是基于你之前的那份实习。”我心里想：“哇，我这份实习竟然还有这个作用，呵呵这是一些巧合。”然后还有的话就是和你面试官之间的一个缘分吧。其实这个还是挺重要的。我觉得，包括你和线下面试的话，你和面试官的一个演员，面试官真的会看的，就是觉得哎，你看不看得顺眼，然后或者说你的仪态，至少端正嘛，就不要太拉拉遢。然
0: 后包括你虽然说的录播课的，我赶紧把背挺直，放下二郎腿。<笑>现<笑>在你又不是面试，我只是给一些要面试的同学的一
1: 些建议，就是万一哪天被 pass 掉，就真的不要觉得一定是自己的错，可能真的只是对方他演员不是很对胃口，就这个真的很看缘分。特别是招实习生，就成败都是拿在这一两个人的手上，那就很看他的个人的一个胃口了。所以大家也不要说啊，一次面试失败就会觉得啊，我是不是不够好，或者说我的经验不够足。其实你多试几次都会走。会遇到你投缘的人，<笑>所以说大家嗯、呃、也不用呃很着急，或者说对自己太过的严格，就有的时候真的是一些很微妙的机缘巧合而导致的一些结果
0: 。我突然想到之前面试时候有问过面试官，就是他们对于面试者有什么样的喜好之类的吧。啊，或者说有没有什么自己认人的逻辑或者是规则？他当时的回答是，他在群面或者单面的时候，看完这个人之后，会对他有一个大致的感觉，然后把这个人的感觉去往自己团队身边人那儿靠，然后一般都能找到一个跟他比较相似的人、嗯。那如果比较相似，恰巧跟他比较合拍的话，那你成功的概率。还挺高的，嗯，那假如说你这个人就是没有看上你，可能只是因为他没有在你的形象上面看到跟自己团队人有关的一个影子或者是感觉吧，并不是代表你不够优秀。对
1: 对对，可能我恰好和他在团队里很讨厌的人也很像，那就第一个把我 p a s 我不想再见到两个那个讨厌的人。<笑>然后，对于我们在校生如何去面对实习的话，我个人还是比较排斥为平台论或者说为大场论的这种比较急功近利的一个心态。嗯、呃，尤其是当你自己的性格或者是喜好都。和这份工作不是很 match， 然后你还硬把自己硬卷进去的话，那你一定要慎重吧，因为我很担心有些小朋友会在那种很严格的工作环境下会有一些焦虑或者甚至是不开心，你反而把自己心态给搞糟了，那反而就更加得不偿失，然后还会让你对日后的工作都形成一种呃非常悲观、非常惨烈的一个印象。然后我觉得对于在校生来说，其实实实习就是一场试炼吧，但是这场试炼的意义。不在于说公司的平台规模有多大，不在于这个公司它的发展前景，它的行业发展前景有多大，也不在于我具体在这份实习工作当中具体写了几篇稿，策划了几个活动，或者说这个活动的数据效果有多亮眼吧。我觉得这些其实都是在有限的时间内，你所在的这个平台赋予到实习生的这个光环。你在这个大的平台下，那你的效果自然就是一个几亿的一个曝光。那你纠结于这个数据的。话其实是没有什么意义的。我感觉真正的意义是在于，当我们面对职业规划感到迷茫的时候，通过实习，我们有充分的机会去不同的行业试错。当我意识到工作并非是由个人努力就能够完成的时候，你在职场当中去学会耐心的和人沟通，然后成为一个能够呃领导团队或者是能够享受团队合作的人。然后当我们在面对变化感到犹豫的时候，能够有更加充分的时。间。先去练就一个更加强大稳健的心态，然后尤其在一个很快节奏的工作环境下，能够勇于去面对这样的迭代，去练就这样的一个心态，不要太容易就崩溃，或者说是太容易就被这些变化所击碎，能有这样的心态，我觉得这才是最重要的
0: 。你这段升华格局好大，我是不是应该往地面上拉一拉？<笑>可以可以，那我就讲一下怎么样去选择。和实习公司吧，以互联网这个行业为例，它的难度分级是这样的：秋招的难度微微的大于暑期实习，大于日常实习，大于线上实习。对，大概是这样一个顺序。对于第一份或者前面两份实习的话，你不要上来就找暑期实习，因为这样太卷了，它的难度不亚于秋招。大家可以先从日常的实习开始找起来，他的日常实习招聘岗位比较多，机会也很多。因为互联网公司为了压缩成本，他能找实习就绝对不会去找正式的岗位。因为实习生钱少活多又积极，还不用交五险一金。你把实习生辞退掉，也不用担心赔偿 n 加一。这就是万恶的资本家。对。对对，嗯，经常看到互联网公司的很多基层员工们也都是人均带一个实习生。更夸张的是，我朋友说他们组甚至每个员工都带两三个实习生，我都惊呆了，妈耶！嗯，总之就是日常实习还是比较好找的，大家可以多刷刷公众号。或者是招聘网站以及各种群聊，以及多找一找自己的学长学姐，找那些跟你目标行业比较相似的从业人员。嗯嗯比希望你有一个像阿华这种涉猎各个行业的学姐，<笑>这样你就什么样都能去问他。但是你首先要真诚
1: ，<笑><笑>我是我是一个很挑剔的学姐，<笑><笑>取决于你的态度。<笑>
0: 不然，学姐会一边回答你的问题，一边在背后跟朋友骂你。<笑><笑><笑><笑>嗯，假如说你的日常实习找不到的话，也可以退而求其次去找。线上实习，因为可能受制于你的学校啊，或者是你的地区啊，以及你的实习经历，而且现在又有疫情嘛，嗯、所以很多岗位直接都是线上。嗯，这是一方面的原因。还有就是大厂里面其实有很多业务，它都需要去用户增长或者是内容增长。嗯嗯，或者说他们的业务里面有某一个环节是一份比较基础的工作，这个基础的工作很重要，但是非常琐碎或者是量很大，他们也会倾向于去招。一些简历相对不那么优秀的实习生，加引号，这个时候你就可以去投一投。这份工作本身的意义可能不是很大，但是只要你初期能沾到互联网的边边就好。假如说没有很好的机会也无所谓，毕竟它是第一份那你这个时候就只能说我去多看看别人的工作方式，他们看问题的关注点以及解决问题的思维，看看别人的工作汇报啊，或者是工作总结之类的，学学不同人之间的沟通方式。总之，作为一个第一份实习工作之外的收获是远远大于工作本身的。嗯、然后你也。不要对工作本身抱有太高的期望。对的。i'm getting older, i think i'm aging well, i wish someone had told me i'd be doing this someone me older well be told had 那本
1: 期主要就是结合我们的实习经验，然后给到大家对于各行各业的实习氛围的一些参考，然后也可以对大家如何去找自己的实习提供一些建议，我希望可以帮到大家。如果大家对于实习有什么想问的，也可以在评论区。去留言，有一些好玩的实习经历的话，也欢迎分享给大家。嗯，那我们这期
0: 就到这里，祝大家学业顺利，前程似锦，预祝阿华顺利毕业。哦耶！我真的，我等那个盲审结
1: 果<笑>等的我太焦心了。<笑>祝大家通过实习的积累，都能够拥有走出校园、奔涌入海的底气。那我们这期就到这里结束啦，拜拜拜拜,拜,拜,拜拜，我们下期再见。如果大家喜欢这期节目的话，请务必要给我们点喜欢、点爱心哦，因为这对我们非常非常的重要。谢谢大家。欢迎大家在各大播
0: 客平台订阅《人间烟火也可爱》
1: 。有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七”@一二2 6 com， 也可以在声 n o 里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。Oh,
0: no,